0: Más innovación Más tecnología Más ingeniería En Más Ciencia Podcast Porque la ciencia
1: Es para todos Y sean bienvenidos a una nueva semana de esto que es Saintech Donde el futuro está ahora Y esta semana traemos un tema pues muy cool, muy interesante Y está conmigo Dani Araujo ¿Cómo estás Dani? Hola, hola Rolas Muy feliz de estar otro
2: programa más aquí Trayéndoles un gran tema
1: del cual
3: vamos a hablar el día de hoy.
1: También está conmigo Paniagua, ¿cómo andas Pani?
3: Súper muy emocionado de estar de otro programa más, este, y con un gran tema, eh, y con una invitada. A
1: justo, justo también. Tenemos aquí de invitados a la maestra Isabel, ¿cómo andas Isabel?
4: Hola, ¿qué tal? Buen día, bien, bien, gracias, y feliz de estar aquí con ustedes.
1: También está con nosotros, también de invitada, Diana Flores. ¿Cómo, ¿Cómo andas, Diana?
5: Hola, muy bien. Gracias por invitarnos. Esperemos que este, este
1: programa esté muy cool. Y también de invitada está con nosotros, Analagua Vendaño ¿Cómo andas, Analao?
0: Hola, Rolas. Muy bien, gracias. Aquí, ya como dijeron, lista para empezar un programa muy interesante.
1: Y justo, ¿no? Como dice Analao, es un tema bastante interesante, un programa interesante, porque vamos a hablar de la inteligencia artificial, ¿no? Por eso tenemos aquí a invitados para que nos platiquen más acerca de esto, eh, hablemos, dialoguemos, platiquemos y a ver qué sale, ¿no? El, me gustaría comenzar el bloque preguntando que, que ustedes qué saben sobre la inteligencia artificial, qué es esa inteligencia artificial que durante, pues ya, muchos años, eh, pues actuales, <ríe> se ha escuchado mucho ese término, ¿no? Hay cosas que... Eh, pues ya para todo utilizan inteligencia artificial o cositas, pasos pequeños, la inteligencia artificial ha dado este, cosas de qué hablar y creo que ya en muchas cosas de lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, la inteligencia artificial es parte de nuestra vida, ¿no? Pero, ¿qué es la inteligencia artificial?
4: Este, lo primero que hay que, que hay que notar de la inteligencia artificial pues, es esta cuestión que es una, una rama ¿no? de la ciencia de la computación. O sea, inteligencia artificial se basa eh, más que nada en la programación. Y eh, pues de ahí, en términos muy, muy generales, eh, estaríamos hablando de eh, máquinas o algún... Sistema que está tratando de imitar al pensamiento humano, ¿no? O sea, de ahí el término inteligencia artificial. Estamos tratando de hacer que, por medio de algoritmos, eh, pues algo se comporte como lo haría un ser humano. ¿Cómo ven?
5: No, pues justo también, este, por ejemplo, ahorita que, que acaba de explicar eso, Isa, yo recuerdo que en algún momento investigué sobre unos proyectos. Hay una, una revista de Estados Unidos, no recuerdo ahorita el nombre, pero justo en esa revista te estaban hablando de cómo, cómo en el 2010 y, y algo estaban desarrollando un robot que utilizaba, o sea, que justo estaba como intentando aprender de los errores que cometía para así llegar él solito como a, bueno, no él solito, pero sí que poco a poco fuera teniendo como ese proceso de aprendizaje para resolver el problema que se le ponía. Creo que en este caso era como resolver este un, un... no era un problema, era como un videojuego y así. Y este y justo, o sea, el robot, o sea, iban iban describiendo que el avance del robot era que durante los... o sea, como en un mes logró este resolver como fácil cuatro de las tareas que se le habían... bueno, de las tareas que se le iban presentando en, en el juego ese. Y, este, y que lo, ya lo estaba haciendo solo, o sea, que lo hacía mediante prueba y error. Entonces, este, pues creo que también es algo que nosotros hemos hecho. O sea, todos desde chiquitos hemos nos hemos tenido que, que acoplar a lo que nos sucede cuando nos equivocamos y decir, ok, esto no me vuelva a pasar. Aunque claro, no siempre no siempre lo aplicamos, ¿verdad? Pero justo justo creo que la, la descripción de Isa no está tan alejada. O sea, sí, sí concuerdo con Isa.
4: O sea, aquí, por ejemplo, para complementar lo que estás comentando, este, Diana, aquí, por ejemplo, ya hay este robots, ¿no? O sea, lo, como el que dices, que juegan, que, que ya pueden jugar ajedrez, que han, no sé, hay algunos que por ahí salieron las noticias, ¿no? Que juegan Jeopardy, etcétera, etcétera. Y sí, o sea, como bien dices, es este proceso de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es lo, lo importante y lo, lo que hay que resaltar de esta cuestión de la inteligencia artificial? pues que nosotros como seres humanos, pues vas aprendiendo igual a prueba y error, eh, pues cómo te diré, como que el error pues generalmente significa, no sé, dolor, eh, o sea, alguna, algún estímulo del exterior que dices, esto no lo vuelvo a hacer. Sin embargo, en los sistemas o con las máquinas, pues todas estas cuestiones tienen que, o sea, tiene que haber un algoritmo detrás que le dé como estos lineamientos al, al robot y que creo que eso es lo, lo que es súper interesante de este tema, ¿no? O sea, ¿cómo vas a programar ese algoritmo para que le des a este sistema, robot, máquina, etcétera, eh, esas capacidades de aprendizaje? O sea, ¿dónde están estas, esta, esta red de, eh, como de, de toma de decisiones, de qué sí nos sirve, qué no nos sirve, ¿no? Eh, también creo que valdría mucho la pena mencionar que, bueno, en inteligencia artificial, pues hay como, como diferentes áreas, ¿no? O sea, la inteligencia artificial es, es, es un paraguas grande que puede pues, contener como diferentes áreas, ¿no? O sea, desde, eh, ¿cómo les diré, Visión artificial, por ejemplo, y que, y que esto te lleve a, a, a un aprendizaje, este, como simbólico. Y, pues, toda esta cuestión de, del machine learning, ¿no? O sea, que ya de ahí se deriva el deep learning. Y, entonces, hay como muchas otras cosas que hacer y se, vuelve, se pueden hacer tan complejas eh, como se necesiten en la aplicación.
2: Sí, justo. A mí, a mí con la inteligencia artificial se me viene mucho a, a la mente este este robot Sofía, que es ya como una mujer que, pues incluso salió como en en varias entrevistas en las que, pues tú te pones a pensar, pues no sé, antes lo veías muy lejano, ¿no? El poder entrevistar a un robot y que te contestara muy parecido a a un ser humano, ¿no? Y que en el momento fuera, pues, actualizando como toda, como dice Isa, toda esa como base de datos e ir buscando qué, qué, qué respuesta es la que tiene que dar dependiendo de lo que le preguntan y, y toda la, la programación que hay detrás de eso, creo que es algo muy interesante.
4: Sí, Sofía ya puede hasta hacer bromas, ¿no? <risa> ya aprendió hasta hacer bromas.
2: Sí, justo, justo. Entonces, la forma en la que ella se va como... Pues sí, como acoplando a, pues, el entorno en el que se encuentra. Yo creo que no sé, es algo que pues, tal vez unos años atrás lo veíamos,
3: pues, no imposible, pero pues muy de películas, ¿no? Eh, yo también quiero decir que muchas veces eh, al no saber cómo los el término, o sea, siento que algo muy fundamental para hablar de inteligencia artificial es que el mismo programa, o la misma, este, bueno, pues sí, porque es un programa, el mismo programa se llene de información, aprenda. Esa es la, um, la, como la parte clave de la inteligencia artificial. Y siento que muchas veces nosotros pensamos que inteligencia artificial es que algo ya esté programado. Y siento que es la parte fundamental, como aprender a diferenciar entre algo que está programado y algo que en verdad aprende, como decía Isa y esta de Anita, a prueba y error. O sea, siento que es algo también importante de remarcar. Y justo como
0: dice Paniagua, este, yo creo que también como lo interesante de la inteligencia artificial es que como que se tienen que acoplar, bueno, tienen que aprender el sistema como a todas las posibles respuestas, como, no sé, antes a lo mejor a una máquina le podías, no sé, preguntar y la respuesta era como sí o no, pero ahora, por ejemplo, con este robot Sofía que, están, bueno, que ya mencionaron que le puedes preguntar algo y no se saca como una respuesta que a lo mejor, o sea, que no nada más es como sí o no, ¿no? Que ya es como una respuesta que te podría dar una persona. Entonces, pues, creo que también está interesante toda la, como la programación de, de cómo aprende para sacar como toda esa información para, para comunicarse.
1: ¿Y ustedes creen que esta inteligencia artificial nos vaya a quitar los empleos en un futuro? O sea, que... ¿En algún momento ya las personas no sean indispensables cuando esta tecnología artificial pues crezca más de lo que ya es ahora?
4: No, yo, yo creo que como, como todo lo que ha sucedido en la historia de la evolución de la tecnología, o sea, siempre ha habido como este, este miedo de que venga la tecnología a, a suplantar lo que ya existe, ¿no? Eh, por ejemplo, desde la revolución industrial, todas esas cosas, o sea, si bien representa un cambio... Eh, no creo que como tal implique un desplazamiento y que la gente se quede eh, sin, sin empleo totalmente. Yo creo que más bien es un cambio en la manera en la que concebimos el empleo ¿no? y el trabajo. O sea, conforme se vayan automatizando y conforme se vaya implantando la inteligencia artificial en, en diferentes posiciones, eh, yo creo que las personas que estaban haciendo esos, esos trabajos que generalmente tienden a ser como más mecanizados, un poco más tediosos y o peligrosos, no que es en donde pues, nos gusta meter esta, esta cuestión tecnológica como para también hacer eso un poco más sencillo, más eficiente, etcétera, etcétera. Yo creo que implica un cambio. Yo creo que las personas vamos a tener que empezar a, a modificar nuestra manera de pensar en el, en el trabajo, ¿no? Eh, a lo mejor, en vez de que, de que tú seas bueno para una tarea muy mecanizada, a lo mejor, eh, pues, es hora de que aprendas un poco más de computación, que, que te metas al coding este, y que, eh, pues, puedas empezar a aprender otras habilidades para que, eh, eh, como te diré, que todo gire, ¿no? O sea, las, las actividades que ya está haciendo la, la inteligencia artificial, pues, ahora... Eh, los seres humanos sean capaces de supervisarlas, capaces de tomar decisiones. Porque la inteligencia artificial, eh, como toda la otra tecnología, no es lo único que se requiere, ¿no? O sea, al final tiene que haber una persona detrás tomando ciertas decisiones. Entonces, yo creo que más bien es un cambio, no como tal un desplazamiento de, de, los, de los empleos. Eh, yo creo que entre más se fomente el aprendizaje de la tecnología en todas las áreas, va a ser más fácil que garanticemos que nadie se quede sin trabajo, eh, la inteligencia artificial y, y todo el desarrollo tecnológico que hay en este momento pues está entrando en todas las áreas, ¿no? En áreas que, que, que no nos imaginábamos antes. Como que antes la tecnología, eh, toda la, la parte, por ejemplo, de la automatización era como muy al sector industrial, ¿no? Lo percibíamos así. Pero pues ahora estamos viendo que ya hay, eh, pues esta, esta tecnología está entrando a todas las áreas de, de, del ser humano. Entonces, eh, pues si aprendemos a, a, a convivir con esto, a prepararnos para, para trabajar a, de mano a mano con esto, yo creo que también se van a crear muchas otras oportunidades de empleo que tal vez aquí y ahora no estamos vislumbrando. Eh, por ejemplo, no sé, me gustaría mencionar a, a Amazon, ¿no? Que, que ya eh, gran parte de los pedidos están siendo manejados eh, pues por robots. Pero aún así... Eh, están abriendo, el otro día estuve viendo un anuncio, creo que mil vacantes, ¿no? Entonces, eh, creo que, que, que todo es un, es un concepto de evolución, no tanto de, de desplazamiento. No sé cómo lo vean los demás.
5: Sí, justo como menciona Isa, o sea, es justo como que nosotros tener que adaptarnos a la situación. Y también pienso que no es este, nada más como, como simplemente desplazarnos, sino que también creo que es, o sea, podría ser un generador de nuevos empleos. O sea, de cosas que nosotros ni siquiera nos, o sea, nos estábamos pasando por la mente, o que, no sé, por ejemplo, esto que decías de que hay personas que, o sea, su nuevo trabajo podría ser supervisar que, que lo que está haciendo el robot se esté haciendo bien, o generar empleos justo también para no sé, para las mejoras del, de dicho robot o cosas por el estilo, o sea, no todo en torno al robot, pero sí, o sea, creo que, creo que nos impulsa a también nosotros seguir mejorando en tareas que ni siquiera sabíamos que podíamos mejorar. Este, otra cosa que también este creo, creo que es importante durante, bueno, en, en esta pregunta de, de pues sí, de lo del empleo y así, es justo lo que dices que que es la forma en la que nosotros percibimos lo que realmente es el empleo. Porque igual todas las cosas que hemos hecho lo, las hacemos justo porque las necesitamos y porque sabemos que se pueden hacer, porque queremos facilitarnos la vida, porque queremos hacer más eficientes las cosas. Entonces no, o sea, estoy estoy contigo en el hecho de que no es, o sea, no es algo malo implementar inteligencia artificial y que se esté desarrollando más. O sea, simplemente es algo que tarde o temprano nos iba a llegar a todos. Y la manera en la que podemos evitar que la, las personas sigan pensando que es algo malo es justo llegar a todos los sectores y en serio dar esta educación de que no la inteligencia artificial no es algo malo la tecnología en general no te va a quitar tu trabajo no te va a ser menos este eficiente a ti simplemente te está impulsando a que hagas más este o sea hagas cosas nuevas entonces este pues sí esa es mi opinión.
2: Yo creo que
4: también, por ejemplo, el, el, en el tema de, de cómo, cómo trabajar de la mano con la inteligencia artificial, yo creo que, por ejemplo, si tú estás haciendo tu trabajo, no sé, eh, vamos a suponer, que, que mencionemos estos bots que te dan atención eh, en las páginas web. A lo mejor eh, lo que va a hacer es, es como un filtro para que las personas que están detrás de esto atendiendo como quejas o, o contacto de los clientes de manera remota se puedan enfocar en los problemas más graves, ¿no? O sea, que, que, que haya realmente una estrategia detrás del, del trabajo de las personas y no haya necesidad de que estén atendiendo hasta el que tiene duda de dónde darle clic a tal cosa. No sé, eh, creo que en ese sentido la inteligencia artificial pues, nos va a ayudar a ser mejores, a hacer mejor nuestro trabajo y no únicamente a, a quitárnoslo como tal.
1: Justo, ¿no? La inteligencia artificial nos va a ayudar pues, hacer más eficiente, ¿no? Como dice Isa, más eficiente nuestro trabajo o el trabajo en general, porque, pues, ahorras también mucho, mucho tiempo en, en arreglar otras cosas, ¿no? En Enfocarte en cosas que a lo mejor no son tan sencillas de automatizar y no enfocarte tanto o no perder el tiempo en, como dice Isa, en personas que a lo mejor no saben dónde cliquear o, o cosas por el estilo, ¿no? Por ejemplo, apenas vi un, un video donde... En un supermercado, de son de estos supermercados nuevos que sacó Amazon, en el que tu carrito, ya, o sea, ya no hay personas en todo el super que te cobren o así, ni cajeros, ni nada de eso. Bueno, sí hay personas como que supervisan, pero en tu carrito tú ya nomás echas tus cosas como el super normal, y ya el mismo carrito va detectando qué echaste y te lo va cobrando y toda la cosa. Y ya cuando sales, se carga todo directo a tu. a tu. ¿Qué? a tu tarjeta de crédito. Y pues, aunque eso puede que no sea inteligencia artificial porque como dice pani es algo programado pues con el paso del tiempo puede evolucionar a cierta manera que en el que pues realmente ya no se ocupe personas para nada en ese sentido pero por ejemplo esas personas que a lo mejor ahorita ya no están eh, siendo de cajeros pues pueden desempeñar otras actividades no dentro a lo mejor dentro de ese mismo este de ese mismo supermercado entonces pues es también optimizar no todas las cosas que hay en algún, pues sí, en algún servicio o en algo por el estilo.
4: Sí, por ejemplo, en ese, en ese mismo ejemplo que estás dando, ¿no? O sea, en vez de que el cajero esté parado por horas y horas y horas y estemos haciendo fila todos, este, eh, pues ya se vuelve el trabajo más sencillo, ¿no? O sea, habrá que ver y hacer como todo este análisis de, de dónde estas personas, que antes eran las que cobraban, podrían estar ahora cooperando. Y pues creo que el fundamento de, de, de toda esta pues, adaptación va a ser la educación, ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué capacitación le tienes que dar a estas personas para que ahora eh, puedan convivir y trabajar de la mano con este nuevo sistema inteligente?
1: Justo, todo tiene que ver con la educación. Pero bueno, ahorita vamos a seguir continuando de hablar de este tema, de este tema que es la inteligencia artificial, eh, vamos a un pequeño corte, eh, no se separen de esto que es Eintech, donde el futuro es ahora. Vamos a, bueno, como ya lo dije, un pequeño corte y pues regresamos. Eh, no se pierdan eh, toda la programación que tenemos el día de hoy y pues nada, regresamos.
0: ¿Conoces la revista Más Ciencia? Más Ciencia es la revista de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Anahuasca.
6: Tiene de objetivo el llevar información científica de gran importancia a todos nuestros lectores
0: más que nunca, consideramos que es de suma
5: importancia ofrecer una distracción, aunque sea por breves momentos, de la situación sanitaria que se vive en el
0: mundo. Síguenos en Instagram como arroba más ciencia para enterarte de las nuevas publicaciones
1: y no te pierdas Más Ciencia Podcast todos los viernes a las 4 pm.
0: Por tu plataforma de streaming favorita.
1: Y estamos de regreso en esto que es Saint donde el futuro es ahora. Y bueno, en el bloque pasado estuvimos hablando acerca de qué es la inteligencia artificial y en qué pues lo podríamos ocupar estuvimos hablando de cómo la inteligencia artificial no nos quitaría nuestros trabajos al contrario nos haría nos abriría muchas oportunidades en donde trabajar por así decirlo y bueno en este bloque vamos a hablar un poquito más de aquellas ventajas y desventajas que tendría el utilizar esta inteligencia artificial no eh, ¿a alguien le gustaría empezar con alguna ventaja alguna desventaja eh,
4: pues de las ventajas, pues creo que ya habíamos mencionado varias en, en, en lo que estuvimos platicando antes. Um, eh, como decíamos, ¿no? Pues esta parte de, de la eficiencia, de, de mejorar este, los trabajos, de, sobre todo creo que la parte del análisis de datos, ¿no? Eh, el análisis de datos creo que es una de las grandes ventajas de inteligencia artificial que eh, pues nosotros como seres humanos nos cuesta un poco más de, de, de trabajo, ¿no? eh, especialmente cuando ya tenemos tanta información que incluso se puede empezar a generar en, en diferentes dimensiones, en más de tres dimensiones, y que este, pues para las computadoras o los sistemas es mucho más sencillo analizarlos. incluso eh, identificar patrones para los sistemas es mucho más sencillo que para los seres humanos, ¿no? Entonces, en cuanto a ventajas, creo que me gustaría resaltar estas que acabo de mencionar. Y sobre desventajas, eh, me gustaría mencionar más que nada la toma de decisiones, ¿no? O sea, como en, en todos los sistemas, en todas las cosas donde hay una toma de decisión, eh, creo que contar con la información no lo es todo. Eh, creo que el hecho de que, de que esté el sistema bien diseñado es, es algo que puede generar un problema, ¿no? O sea, ¿por qué me refiero a esto? Porque si está mal hecho el algoritmo para la, la, el análisis de datos, evidentemente la información que te va a dar, es erróneo, entonces la toma de decisiones te puede llevar a, a algo malo, ¿no? Entonces eh, creo que esa podría ser una desventaja, ¿no? O sea, que sí hay que ser como muy cautelosos y, y, y hacer todas las pruebas que sean necesarias eh, en el momento del diseño del algoritmo, eh, de, de todas estas redes, o sea, asegurarse de que, de que ya el sistema está aprendiendo de manera correcta antes de que ya lo lances a, a, a trabajar eh, ya en un ambiente real para que garantices que el resultado es es el correcto y que entonces la toma de decisiones detrás de estos de estos datos pues sea correcta, ¿no? y, y realmente lleve a un beneficio para pues ya sea la empresa, la industria, este, cualquier cosa donde estés aplicando inteligencia artificial.
6: Este, yo opino que las desventajas pues solamente se las da a la persona porque pues o sea a la inteligencia artificial solo le veo ventajas, eh, mejoraría muchísimo, podría mejorar la salud, la economía. Eh, innovación en muchísimas áreas, pero pues ya es el uso que le dé le la persona. Por ejemplo, tú en tu celular, ya en los dispositivos móviles, si lo sabes utilizar, pues solo se ven ventajas. Este, puedes enviar datos súper rápido, buscar información instantáneamente, eh, contacta, contactarte con personas, en fin. Pero pues ya el, la persona puede darle un, un uso ya no tan productivo, ¿no? Es lo mismo que veo con, con la inteligencia artificial, de primera instancia, pues buenísima, solo, solo trae beneficios. Pero lo que dice Isa, este, programar bien, este, que, que los objetivos de la inteligencia artificial se adapten a los nuestros. Tal vez no, no habría motivo aparente para que una inteligencia artificial muy avanzada que piense o supere al humano, diga este, voy a hacer el mal a, al ser humano. Pero si los objetivos son distintos, este, un ejemplo podría ser este, a, a las hormigas no, no tenemos muchas veces la intención de hacerles daño pero quieres construir tu, una casa en un lugar donde hay muchas hormigas, pues no va a ser muy benéfico para las hormigas porque nuestros objetivos son distintos entonces pues sí esa, esa desventaja de, de poner muy claros los objetivos de, de inicio que sean eh, sino iguales muy similares a, a, los de, a los del ser humano.
2: Sí, este yo estoy muy de acuerdo con, con David y con Isa. Yo creo que algo muy importante en cuando empiezas a desarrollar esta inteligencia artificial es, es la ética con la que la vas a, a implementar, ¿no? Porque como dice David, ya el uso que le damos nosotros, pues ahí puede ser una ventaja o una gran desventaja, ¿no? Esa, esa ética con la que tú trabajes creo que es muy importante y yo creo que una gran desventaja es pues el costo, ¿no? Tal vez hay países que no tienen pues los recursos para, para implementarla o empresas que, que no cuentan con, pues sí, con los recursos para, para dar esa primera inversión que suele ser alta, que obviamente van a recuperar rápidamente, pero, pero creo que el costo es, es un factor muy importante en, en esta situación para ver si, si la gente empieza a aplicar la inteligencia artificial o no.
1: ¿Y ustedes qué creen que sea necesario como estudiar para que sepamos más acerca de la inteligencia artificial? O sea, alguien que se ponga en práctica, ponga en práctica todos sus conocimientos para pues, crear inteligencia artificial, ya sea desde algo pequeño como un minibot para contestar tus preguntas en Instagram hasta, no sé, el robot Sofía, ¿no? ¿Ustedes qué creen que sea necesario estudiar eso? No sé, sistemas, industrial, meca, ¿cuál de todas las ingenierías? O a lo mejor no ser ingeniero, simplemente que te guste. Entonces, ¿qué, ¿qué opina
6: Opino que, pues, bueno, la cualquier ingeniería, pues, sí te da los conocimientos como la programación, los sistemas, todo esto, y también opino, ya hablando de inteligencia artificial en el, en el significado estricto, creo que se requeriría algo de psicología para, para igualar la, la capacidad de, de pensamiento humano, porque si no, como dice Pan, pues no es inteligencia artificial, simplemente es eh, un algoritmo, o algo programado que ya está. Entonces, pues creo que sería muy importante el conocimiento psicológico a la hora de crear inteligencia artificial, que sea igual a la del humano o que la llegue a superar.
1: Y yo digo que hay como un término muy interesante, ahorita que dices lo de la psicología, que son las carreras STEM, ¿no? O sea, no sé cómo se digan, STEM, STEAM, que son todas las que se engloban las carreras de ciencias, de tecnología, de ingeniería y las matemáticas, porque creo que todo esto, o sea, son puedes crear equipos muy este, multidisciplinarios, y pues de esta manera trabajar ¿no? con la inteligencia artificial para crear algo pues mejor algo bien hecho
3: y sí, yo estoy justo o sea voy a decir ese punto de que siento que no sé un ingeniero mecatrónico o biomédico siento que los ingenieros o sea, sí, los ingenieros pueden pueden eh, hacer inteligencia artificial pero siento que los que están más cercanos porque toda su carrera llevan más como eh, en la programación y, y la automatización y todo esto siento que son un poquito más los ingenieros mecatrónicos y siento que, solas, o sea, siento que una carrera solo te da las bases y ya una especialidad y una o sea un doctorado siento que te involucra más en el tema, siento que para que fueras alguien que, que se dedique 100% a, a la inteligencia artificial tienes que tener más grados como de estudios sobre el tema y claro, tiene que ser multidisciplinario porque pues la, a la inteligencia artificial sí se basa, como dice este David, en, en la persona. Tienes que ver cómo piensa una persona, cómo, cómo, pues sí, cómo razona, cuáles son como los métodos de aprendizaje para que los puedas como, este... Pues, implementar en un robot o los pueda, los intentes programar o intentes buscar, no sé, redes neuronales que se asemejen a las del, a las del ser humano entonces siento que es más de especializarse en, en, en eso y pues ya, y, igual o sea, en conjunto con muchas carreras.
2: Yo creo que, que la inteligencia artificial es un trabajo muy multidisciplinario porque, pues, son equipos con, con mucha gente, ¿no? Con, por ejemplo, puede haber, este, no sé, matemáticos o físicos, porque utilizas muchos modelos matemáticos para este tipo de cosas, todo lo de las redes neuronales y todo eso. Ingenieros que sepan programar, que sepan desarrollar los algoritmos. Mm, no sé, médicos, en todo caso, dependiendo de la aplicación que tú le quieras dar a esa inteligencia artificial o, o psicólogos. Entonces, creo que es un... Un trabajo multidisciplinario que no podrías decir, ah, si quieres desarrollar inteligencia artificial tienes que estudiar una ingeniería en mecatrónica, una maestría en esto y un doctorado en esto. Creo que es algo como un trabajo multidisciplinario que igual si, si a ti te interesa, pues no sé, como ingeniero, no sé, en el caso de mecatrónica ves un poco de programación, ves, ves de muchas cosas y si a ti te interesa la ingeniería, la inteligencia artificial pues ya te enfocas más a la parte de, de programación, de, de, de las redes neuronales, de todo eso. Entonces, yo creo que no hay como una carrera exacta, sino es como un compendio de carreras que, que te ayudan a poder desarrollar estos, estos softwares, programas, robots, como
0: lo quieran llamar.
4: Y justo, yo, yo creo que... este o sea, no hay como una receta mágica para esto, pero de mi aportación sería definitivamente la base tiene que ser eh, eh, ciencia, este, tecnología, ingeniería, matemáticas, ¿no? O sea, que vaya por ese lado el, la parte del STEM que, que bien comentabas, Rolando. Creo que esa es la base para que tengas el conocimiento y las herramientas para poder hacer este, cualquier aplicación de, de inteligencia artificial. Pero, ¿tú cómo vas, Eh, Sí, yo
0: creo que, o sea, como ya dijiste, Isa, la base es las carreras dentro de STEM o STEAM, eh, que ya mencionó Rolas, y, pero también, como dijo Dani, es como un enfoque multidisciplinario porque yo creo que bueno la inteligencia artificial abarca muchos como campos de aplicación, entonces yo creo que depende como en qué campo quieras desarrollar la inteligencia artificial, pues ahí ya puedes trabajar con no sé, con como dijo Dani, con médicos o con psicólogos o, no sé, con otras carreras que también como que puedan aplicar la inteligencia artificial en sus campos. Pero pues, yo creo que sí, la base serían pues, las carreras que tienen que ver con, pues, con programación y con ciencias.
1: Un mundo ideal sería en el que todas las carreras se relacionaran de alguna manera para crear algo fabuloso, pero hablando de un mundo ideal... Vámonos a un pequeño corte y regresamos a Esto que es Saintech. Así que, pues regresamos a Esto que es Saintech, donde el futuro es ahora.
0: Más ciencia podcast. Un podcast de la revista de la Facultad de Ingeniería. En colaboración con Ainten.
1: Todos los viernes a
6: las 3 p.m. Por tu plataforma de streaming favorita.
1: Y estamos de regreso en Esto que es Saintech, donde el futuro es ahora. Y bueno, en el bloque pasado estuvimos hablando acerca de cómo la inteligencia artificial pues nos puede traer ventajas o desventajas y qué carreras pues serían las recomendables para a lo mejor aprender más de esto de la inteligencia artificial y pues aplicar esos conocimientos para crear la inteligencia artificial y en el primer bloque estamos hablando de qué es la inteligencia artificial y pues algunas igual ventajas y aplicaciones y bueno, en este bloque pues ya ya vamos a terminar tristemente en, de este lunes de Intech y pues me gustaría empezar con las conclusiones. ¿Alguien le gustaría empezar con su conclusión?
4: Yo. Eh, pues mira, a mí me gustaría dejar como un último pensamiento eh, a todos los que nos escuchan. Que pues la inteligencia artificial es un concepto muy amplio, que hay, hay eh, muchas aplicaciones que, eh, que pueden traerle muchas ventajas a nuestra vida cotidiana y a nuestros trabajos, ¿no? O sea que... Eh, la inteligencia artificial es algo que poco a poco está ganando más y más eh, terreno y que más vale que todos nos empecemos a preparar en esto. Y, pues bueno, motivarlos a que eh, entren en este, en este campo tan interesante de la programación, de toda la parte de ciencia, tecnología, porque pues muy pronto va a ser eh, una parte fundamental de nuestra vida.
5: Este, sí, yo igual concluyo que es súper, súper importante que... O sea, digo, yo sé que los cambios no se hacen de la noche a la mañana, pero sí sería muy importante comenzar. No es la palabra no es concientizar, pero sí ir educando a las personas para que realmente este, para que realmente vayan aprendiendo y se vayan adaptando a las necesidades que tiene, este, o bueno, que va, vamos a ir necesitando en un futuro. Este, cómo irnos acoplando a, a todo este desarrollo de tecnología que poco a poco estamos viendo va va incrementando. Y este y sí fomentar fomentar todo este tipo de educación tecnológica, porque al final o sea no nada más quedarían los niños sino como en, en generaciones más grandes
3: igual siento que, que siguen,
5: una... sí justo o sea que siguen pensando que que pues sí que la inteligencia artificial es, les les quitaría un trabajo sino. Como bien había mencionado Isa en algún momento, es capacitar a todas las personas o cómo se puede capacitar a las personas para que se adapten a este tipo de tecnología y cómo pueden utilizar esas capacitaciones a su favor.
3: Este Yo creo que la inteligencia, la inteligencia artificial es algo que bueno, se va a posicionar en un momento eh, como algo muy a la vanguardia y siento que lo está haciendo desde ahorita. Entonces, siento que si quieres, puedes, um, no sé, puedes prepararte para el futuro. Y creo que um, alguien que, que estudia o que, que, que quiere hacer inteligencia artificial es alguien que se prepara para ello. Um, ahorita siento que estamos muy empañales para inteligencia artificial, pero con el paso del tiempo se va a normalizar como pues ha normalizado toda la tecnología y siento que ojalá llegue ese futuro y pueda vivir en él.
2: Este, yo creo que como ya concluyó Isa y Diana, es importante como no tenerle este miedo al, al cambio, a pues irnos adaptando a que pues va a ser algo que en un futuro va a ser, si ya ahorita es, es muy común, en un futuro va a ser nuestro pan de cada día, y justo este Como que Pues sí es importante Que, que más gente empiece como a, a, a involucrarse en estas carreras De ciencia, de tecnología De ingenierías, de matemáticas Porque pues al final de cuentas Pues son el futuro, ¿no? Entonces Yo concuerdo mucho con todo lo que dijo Isa el día de hoy Y pues con eso me quedaría
6: mi conclusión, este, igual como dijo Dani, Isa y demás, este, no tenerle miedo al cambio, porque esto se viene sí o sí. Eh, leyendo a Stephen Hawking, donde dice que la ley de Moore, que cada 18 meses somos capaces de duplicar eh, la velocidad que tiene la computadora, eh, la última computadora que hayamos creado. Y pues que si esto se sigue cumpliendo de aquí a 100 años, ya vamos a poder igualar la inteligencia humana con... Con una computadora Entonces pues no, no se trata de De pararlo, de tenerle miedo a eso Porque si alguien lo para, alguien más lo va a continuar Entonces eh, Como dice Dani, esto se viene Sí o sí este, Y más de tenerle miedo, pues prepararnos Prepararnos como ya mencionaba Que sus objetivos sean los mismos que los nuestros Porque Da un ejemplo de que primero eh, Descubrimos el fuego Aprendimos a tratar con él Y después creamos el extintor y a lo mejor ese no es este, algo tan, que pueda provocar tanta desventaja en el futuro, por decirlo así. Eh, algo que la inteligencia artificial pues sí podría. Entonces puede que no tengamos una segunda oportunidad de, de erradicar esto. Entonces desde el principio prepararnos, tener los conocimientos, eh, como dice Pan, no, no es algo fácil. Es algo que pues ya incluso metiéndote en doctorados con mucho conocimiento ya para crear este... Y no tenerle miedo, este solamente prepararnos para, para lo que viene, porque pues no, no no hay que frenarlo, las ventajas son muchísimas que puede tener en, en prácticamente cualquier área de, de la vida cotidiana.
0: Sí, igual bueno, mi conclusión sería que, como ya mencionaron, la inteligencia artificial apenas va empezando, bueno, y más en, por ejemplo, en países aquí como México, y creo que si sí, más personas empiezan como a involucrar en estudiar como carreras para poder aplicar la inteligencia artificial, creo que le podemos sacar mucho provecho y pues va a generar muchos como beneficios para muchas actividades que podemos todavía como mejorar gracias a la inteligencia artificial.
1: Sí, justamente, ¿no? Todavía falta mucho para, para concluir con esto la inteligencia artificial. A lo mejor nunca se va a terminar, va a ser un constante progreso. Y pues vienen cosas muy padres con la inteligencia artificial. Vivimos actualmente en un mundo... Donde la inteligencia artificial, pues ya es parte de nuestras vidas, lo podemos ver incluso en nuestros celulares con estas, pues, ¿cómo se llaman? Asistentes eh, inteligentes, que lo son, no sé, Alexa o Siri o Google, Google, ¿qué? Google Home, creo que se llama. Entonces, este, ya son cosas que vivimos con ellos y son parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, pues hay que acostumbrarnos y no asustarnos de lo que viene, porque, pues, es algo para bien, no tanto para mal. Y pues nada, muchas gracias por haber estado una semana más aquí en esto que es Eintech. Muchas gracias Ana Tani, David, Diana, Isa, Ray por haber pues estado con nosotros en este, en este maravilloso lunes de Intech Y pues antes de irnos, soy Rolando Molina, me encuentran en a mí como arroba arro, en Instagram y a ti, Ana Lau, ¿cómo te encuentran en Instagram?
0: Gracias, Rolas. A mí me encuentran como Ana a AB Chica E. Eh.
1: A ti, Isa, ¿cómo te encuentran en Instagram?
0: la verdad no uso mucho Instagram pero
4: es este y las cura en gel.
1: a ti Dani Araujo cómo te encuentran en Instagram a mí me encuentran como Dani Araujo 310 a ti David Gómez cómo te encuentran en Instagram me encuentran como David John Bajo Gómez Galeano a ti Diana Flores cómo te encuentran
5: a mí me encuentran como Diana Bajo CFP
1: y a ti Paniagua ¿cómo te encuentran a mí me encuentran como Rayo, quien bajo el aire. Y a todos nosotros nos encuentran como arroba Radio Intech en Facebook, Twitter e Instagram. Así que no se pierdan de ninguno de nuestros posts que hacemos. Hacemos recomendaciones, subimos el tema de la semana. Eh, todo ahí es una cuenta bastante padre, así que vayan a seguirnos. Y tampoco se pierdan toda la programación que Radio Nahuatl trae para nosotros. Síganos igual como Arroba Radio Nahuatl 1670 en Facebook, Twitter e Instagram, igual no se pierdan de todo lo que Radio Nahuatl trae para nosotros, porque se está haciendo programación de calidad y muy padre también. Nos escuchamos el siguiente lunes a las 3 de la tarde, y si quieren repetir este o algún otro programa, están disponibles en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast a 24-7, entonces no se pierdan ninguno de nuestros programas. Eh, nuevamente nos escuchamos el lunes a las 3 de la tarde en esto que es Radio Nahuac, y pues nada, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Intech donde el futuro es ahora. Ahora sabes un poquito más.
6: Pero el universo nunca para. No olvides escucharnos muy pronto en Más Ciencia Podcast.
1: Porque la ciencia es, es para todos. todos.